0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。最近这几个礼拜的行情应该都蛮刺激的，就是一下子涨，一下子跌，然后涨好像也没涨，就是好像也没涨多少。那跌好像呃，突然间有些时候跌下去，但是又拉回来。整个盘的状况其实跟之前比起来，应该是相对难很多了。但是我觉得在加密货币的市场上，其实很常会看到这个样子，尤其是就算是在行情像现在相对比较不明朗的状况，其实也都很容易出现在那，也容易出现那种急涨急跌的状况。所以我觉得，嗯、呃，还是要好好的去思考自己的策略到底是什么，然后慢慢的去做调节。那我，但是我觉得在这个期间点其实基本上都不要太急啊，因为从去年十二月底，呃，十二月，然后一度呃，不明朗到现在，其实基本上，假设如果你一开始就你一开始就加码的话，其实到目前为止你应该会蛮难受的。可是如果你有一直慢慢打的话，我觉得应该目前来说应该都还 OK。但当然。如果你慢慢打的话，假设它在一、二月那个时候就突然涨起来的话，那当然这个选择可能看现在看起来就是就就是没那么好这样。但是我觉得，如果你今天是稍微看比较长期一点的话，看呃，我觉得应该慢慢打，我觉得应该都是会蛮有机会的，因为事实上其实你可以看到，它不会是一路涨，然后就涨到一个涨到一个顶点。它一定是这样上去下来，上去下来，所以其实基本上，如果你看长期的话，我觉得相对来说胜率应该还是会比较好的。好，反正市场的状况目前来说就是，呃，大概是这样啦。那我们近期我们可以看到，其实我自己觉得蛮多那种呃公司跟企业其实慢慢进来做加密货币相关的东西。像最近有看到新闻，像 Spotify， 它好像也要做那個跟加密货币相關的東西。我覺得這是，呃、好事，但是也是坏、呃，也不能講坏事啊。但是可能對,對某一些，呃、c r y p t o 的 holder 來說，其實可能不一定是那麼好了、啊。首先，好事是當然。传统的公司进来做加密货币，势必可能会把加密货币的那个份额拉大。那对于出圈来说，我觉得是一件好事。但是呢，比较没那么好了，是因为当你的池子变大的时候，其实某种程度上，呃，你的某某种程度上，你的风险可能会变稍微低一点。但是反过来说，就是你的收益可能也没那么高了，就是。我们在呃几年前可能会看到那种可能瞬间几十趴甚至几百趴好几倍那一种，我觉得在之后大概很难再复现的啦。其实我们可以看到，其实蛮多就是嗯传、呃、统金融圈的机构已经慢慢陆续有进来。我们在 Validator 上面我们也看到很多就是嗯、呃、看似应该是那些对冲机构所做成的那个 v a i d a t o r 所以其实已经慢慢的有进驻进来，那慢慢进驻进来就代表他们资金会慢慢进来，慢慢进来的话，当你的资金一来一一进来之后，其实你原某种程度上你的风险可能就会变比较低，因为因为嗯，当大家都发现这件事情了，就是就就就假设一开始发做这件事情的没那么多，其实你因为你。没那么多，所以相对来说，很多策略其实基本上都很有阿法的空间。可是，当今天就是量开始大了大了之后，很多策略其实慢慢就没有那么有效了。哦、啊，打个比方，就是比如说像借贷好了，一开始你的借贷可能你借钱的人没那么多，因为有风险嘛，你不不一定敢借，你怕可能会有漏洞什么的。那那因为要借的人，假设是一百个人好了，那你一开始借钱的人就是，呃。借给别人钱的人可能就是三十个，那你三十借借给别人钱三十个，要借的人一百个，那当然你的利率就会开很高嘛，因为你的供给是小于需求的嘛。可反过来说，假设今天越来越多资金量体进来之后，供给可能就越来越多，那供给越来越多，势必就会造成他假设今天供给大于需求，假设要放贷的人可能就是一百一十个，那要借钱可能一百个。那势必你你的那个利率就会放低啊，所以在这状况下，我觉得可以预期的是，接下来的我我我自己觉得啦，我自己觉得可以可以预期的是，呃，接下来很多币圈的收益可能会慢慢的下降啊，这也很正常啊，因为其实当资金量变多的时候，某种程度上你的风险就没有那么高了，因为因为因为赔你的人变多了嘛，其实事实上，嗯。因为你当这些机构进资金进来，其实他们也不会完全不会就是傻傻进来，他们一定会去，一定会去就是做一些审核啊，干嘛的。那做这些审核的状况下，其实多多少少就把一些风险降低。因为因为很多时候风险是来自于，比如说这东西根本没有人看过，那比如说这个合约其实它并并并没有被审计过，它安全性可能有问题。可是可是假设你一开始只有少少人的话。纵使里面可能有一些天纵英才，他们可以去看这些合约的扣，但事实上，因为量还是比能够看的人来的多，所以假设我看得懂这这这些扣，但是我是一个人，所以我能够看的可能就是有限，可能就百分之五，所以其他相对来说还是稍微比较没那么安全的。但是假设今天呢，很多机构进来了，那他们其实就会有那个财力，然后甚至可以去害了那一些。呃、uh, ，Web3 的工程师，那他们可能就可以去慢慢去做一些审计的动作。那相对来说，就会把风险压低。压风险压低的话，某种程度上，你的你的收益可能就慢慢慢,慢，就是就可能不会像以前那么好了。我自己觉得，所以呢，嗯，但是我觉得总归来说还是一件好事啦。因为事实上，嗯，假设今天加密货币要。慢慢发展的话，其实势必涌入进来的资金量势必是一定会提高的啦。我觉得这是没有办法避免的，所以也因此，呃，我自己觉得，嗯，这件事情其实是没有办法被避免的。那所以呢，假设你今天是想要在加密货币的市场上持续获利的话，那就可能就是必须要。一直的不断的去想新的策略，然后去思考你自己应该要怎么投，啊，怎么投这样。我自己觉得啦，但但总而言之，我觉得这件事情其实还是一件好事啦。那我们还可以另外一个可以观察的点，就是说战争到底对加密货币的影响是什么？目前看起来，嗯，还很难说，因为虽然说感觉好像，嗯，三月这这个期间好像那个。加密货币已经有慢慢的有足底的状况，然后慢慢的在爬起来。但是事实上，我觉得，因为一方面还有就是升级循环的影响，所以到底是因为什么什么原因而涨起来其实我觉得应该还是必须要再做后续的观察。现在在讲，其实都嗯算是比较早，就是讲太早，所以我觉得还是。是可以观察的点啊。到底加密货币在战争的状况是不是有它的用途，或者是说它是不是一个助力，或者说是不是像黄金一样？嗯，战争对黄金来说可能是个助力什么之类的。我觉得这一些其实都可以呃，后续值得观察。当然不是说战争是好事啊，只是说我们就很客观的去看，说在不同的状况下，加密货币是不是可以发挥它应有的功能。或者是说，它在什么什么状况下，它其实有它的那个目的性存在。我觉得这些其实都是你今天在投资加密货币的时候，你可以去仔细观察的。我们并没有答案，一定说它它一定在哪些状况一定是比较好的，就是哪些状况是它的 basic scenario。但是但是我们可以观察说，在各种状况下，它到底有没有有没有带给我们什么好处？然后有没有什么解决什么问题？那如果他是真的有办法解决某一些问题的话，我觉得对整个行业来说，其实应该都是一个还不错的事情。然后市场的状况大概就到这边了。目目前看起来真的是，嗯，如果有在关注加密货币相关的新闻的话，就会看到其实蛮多蛮多公司其实陆陆续续,续都有进来了。那我我、嗯、某种程度上我觉得。嗯，这件事情我都是属于保持一个正面看待的事情。好，那既上是我们嗯、呃、讲了 application 跟那个核心 layer 它的交互作用之后，这一次我们应该啊、呃、还讲到 IBC interaction in 嗯、呃、communication 这件事情。但在讲 IBC 之前呢，我们还是在回过头来再复习一下这个 Cosmos SDK application 跟那个 t e n d e r m i n d 它之间的关系，因为其实，嗯、呃，坦白说了，我也是，我我不知道以前有没有人这样做过啊，但是我觉得，呃，在 p a r k e s t 里面去讲那个 software architecture 应该是一个还蛮还蛮有挑战性的一件事情啊，所以很多时候我都会就是。不断的在 repeat， 然后不断不断 repeat 的这一些概念跟想法这样，然后我也不我也不期待，就是听众可以一次就听懂我到底在讲什么，因为事实上，我觉得我自己都觉得有点难。就就就算我们今天用图像化的方式，我都觉得不一定能够看得懂。呃，对工程师来说啊，那对非工程师来说，可能又是另外一个，就是又更困难。因为假设如果我们今天用图像化，就是就是用画图的方式，就是架构图的方式，可能讲给一个工程师听，工程师都不见得听得懂了。在更何况是在没有任何文字也没有任何图像的状况下，纯用讲的，然后还要讲给非工程师的人听，我觉得这个这件事情本来就，本来本来挑战性就蛮大的啦。不过没关系，反正。嗯，基本上这个 p o c a s t 大概就是我自己个人的那些想法分享跟那个概念的传播，所以反正我就是做兴趣的啊。如果你觉得你觉得听得懂，那那那我觉得恭喜你，说不定你可以想一想，说不定你可能蛮适合做工程师的，你可以就是呃，可能找到你的天命了啊。如果你听不懂啊，我觉得也很正常，因为事实上这本来就不是马上就听得懂的。但当然，我会尝试着用一个比较简单的概念去跟你阐述这个东西到底在干嘛。所以我还是希望，如果呃你对于 Blockchain 有兴趣的话，我还是希望你多多少少可以可以从我这边去获得一些基本的概念。呃，不管你有没有有没有做加密货币的投资，虽然说我个人是不建议，但是呃，我觉得多了解一些这样的东西，我觉得对你的嗯、呃。嗯，生活或者是说对一些资讯的判读，我觉得都是会有一定的帮助。好，首先我们先回到 Cosmos SDK 跟 Tendermint。上次我们讲用那个 User A 跟 B 这三个部分来讲，我觉得可能，嗯，虽然说我并没有得到任何 feedback 啦，那但是我觉得反过，嗯，我自己思考一下，我觉得应该不是很好懂。那嗯，所以，我们今天又用另外一种方式来重新诠释一下这样的东西。首先，我们先定义几个几几个点，不要用 A、B。我们先应该说，我们先清楚的定义每一个东西到底是什么，然后我们再把它简化，这样可能比较好一点。因为上次我们就直接讲就是 user， 然后 A 跟 B 嘛，那可能很多 user 呃很多那个。听众可能不知道我要讲什么，那我们先简单定义，就是假设你今天是 user， 你就是使用使用 blockchain 的那个人，那我们把把你定义为就是 user。然后呢，第二个我们要讲的概念是 Cosmos SDK 以及它的 application。嗯，首先 Cosmos SDK 是一个 framework， 然后我们用这个 framework 可以定制我们自己的 application， 这个 application 就是区块链 application。简单来说，它你可以把它想成，我们可以用 Cosmos SDK 去定义一个链，所以 Cosmos 本身，它我们可以把它当做是一个链来看。那这个链它做什么事情？它就是做 Application 所提供的事情。OK， 所以第二个角色就是 Cosmos SDK， 然后以及它的 Application。那这个就是某种程度上，我们一直在讲为什么 Cosmos 它。呃，很不错用的原，嗯、呃，很不错用，可能见仁见智啊。可是至少它设计的目的就是让你去 customize 你的链。那它的它它的原理就在于说，我今天用 SDK， 你可以用这 SDK 去写你的 application。然后你这你这你写好这 application， 就能够变成一条链。OK， 这是 Cosmos SDK 的部分，它本身就是一条链。那链上而不是 application， 那 application 就是呃，就是你定义的。那你怎么定义呢？基本上就是它会有一些 module 啦。不过这边我们就不展开，可能等到下一次我们再来讲，说再细谈 Cosmos SDK 跟它的 application 到底到底它到底到底在做什么。那第三个角色呢，就是 t a n d e m i n t t e n d e m i n t 其实就是核心。我我们上一次讲到核心核心共识，和那这个核心共识呢，在 Cosmos 这个生态系里面。它就是用 t a n d e r m i 这个预设的核心共识，它是属于拜占庭协议，是属于 POS 的一种 Proof Staking 的一种。然后，然后我再补充一下 Cosmos SDK 跟 Cosmos 到底是到底又是什么？它分别是什么？首先 ，Cosmos 是一个生态系的总称，它总称是一个。Blockchain 的生态系，它的目的就是打造 multi, multi blockchain 的一个生态系。那这个生态系，我们可以把它称之为 Cosmos 生态系，就是宇宙生态系。OK， 然后 Cosmos SDK 呢，就是为了打造这个生态系所开发所开发出来的 SDK， 所以这个东东西叫做 Cosmos SDK。然后 SDK 简称 Software Development Kit， 它是用来开发软体的一个工具。OK， 所以。然后在，然后，嗯 ，Cosmos SDK 刚刚讲它本身是在开发链，那链或者是说它是开发链的 application， 然后链的 application 它又有另外一个东西，我们把它,它，因为应该是说它把它分开来了，那另外一个东西就是所谓的核心共识。这个核心共识在 Cosmos 预设的实作是 t e n d e m i t e t e n d e m i t e 就是一个拜占庭协议的一个共识。OK， 首先为什么为什么要把它分开呢？因为，呃、我们今天在做呃区块链的时候，其实我们会遇到一个问题，就是我们要做一个链，可是我们不一定要发展自己的共识，也就是说。打个比方好了，像 proof work, work 它可能就是一个共识。那假设我们把 Bitcoin 的 proof work 这个共识的部分的 code 把它拿出来，它可以，然后我们在外面去包装成不同的 application， 就是假设我们在同样的共识基础下，我们去把它呃把它做不同的 application， 比如说它一开始可能是个 B， 然后或然后其然后我们把它共识拿出来，用 Bitcoin 的共识，但是我们把它做成，就是它可以发发文，它可以发 Twitter。那这个发 Twitter 跟 Bitcoin 基本上就是两个不同的 application， 因为一个是 B 然后另外一个是可以发文嘛，它就是两个应用程式，两个应用程式的链。但是它的共识可以是一样的，它核心共识演算法可以是一样的。我们今天这边讲的共识是核心共识的演算法，核心共识演算法我们以前有提过是 Proof Working， 然后 Proof Staking， 这些都是共识演算法。那因为共识演算法不一定你不一定要发展新的嘛，因为共识演算法其实它有很多那个 software 上面的考量，所以它你不一定有办法发展自己的共识。可是其实大部分也不需要发展自己的共识，其实你的目的其实是 application。那既然是 application 的话，那我们可不可以使用相同的核心共识演算法，但是我们外面去拥有不同的 application？ 可以。基本上其实有蛮多状况是属于这个样子的，比如说像早期的 Bitcoin 啊、Litecoin 啊，甚至是 X M 啊，还有什么呃 Dogecoin， 其实他们的共识其实都是类似的，但是他们但是他们发出来的 application 其实都会不一样。那 Cosmos S S D K 呢，其实就是秉持了这样的概念，它把 application 跟共识把它拆开来，也就是说，我共识的核心演算法就是变成一套演算法，那这套演算法它就是可以共用的。另外一个就是 application，application application 不一定可以共用，因为假设我今天是想要做一个可以贴文的链，可以发贴文的链。然后你想要做一个可以看影片的链，那我们 application 不一样嘛？可是我们可以用相同的共识的演算法。注意这边这边指的共那个相同的共识指共识演算法。我们可以使用相同的共识演算法去做，嗯、呃，去做我们自己的链。那所以今天的角色就就很清楚就是 t e n d e r m i 负责就是共识演算法。Cosmos SDK 负责就是 application， 那中间的沟通呢，就是使用一个那个 application blockchain interface 去做沟通 ABCI。那我透过这样的角色分工，基本上我们就可以把 application 跟核心公司演算法把它拆开来。那这样的好处是什么？我今天想要做 application， 我不一定要去碰那个公司演算法，我只要用大家预设公司演算法就好了。可不可以？可以。那 Cosmos SDK 它的好处就在这边，你不需要去研发自己的公司演算法，因为研发研发公司演算法其实是蛮困难的一件事情，可能都要经过好几年。那、啊、假设你今天是要做一个 application， 你根本不需要去做一个核心公司演算法，你只要找一个能用的就好了。那所以它的目的其实就在这边，它透过 ABCI 把 t e n d e m i n t 跟那个 Cosmos SDK 跟 and application 把它。呃，隔离开来，他就透过 ABCI 去做沟通。那我们现在就有几个角色：第一个 user， 第二个 Cosmos SDK and application， 第三个那个 t e n d e r m 就是核心共识演算法。最后，然后然后他们两个沟那个中间的沟通媒介是 ABCI。那这 ABCI 呢，基本上是双向的。我基本上可以由 application 层去呼叫核心共识演算法。那核心公司演算法到最后再呼叫回 application， 那为什么要这样做呢？因为核心公司呃，核心公司演算法它目的就是为了审核你的你对于链上做了修改，对账户的操作到底合不合法？因为我们常常在讲 blockchain 它的东西是不可以任意被修改的，不可能不能被篡改的。某种程度上，就是因为你的资料全部都是被 secure 在共识上面，那所以这个这个链上的共识就是可以决定你的 application 能不能把资料写到共识的,的最大的关键之一。所以这就是为什么要拆开来，因为我不能让 application 随意的去写共随意随意的去写共识上的资料，我一定是透过 application 去呼叫共识，然后让共识确定说哦，你这个操作是合法的，然后接下来我们在。使用公识去呼叫那个 application 的的的功能，去修改链上的资料。它它整个流程是这样，所以它是双向的。它可以从 application 去呼叫核心公司演算法，然后再从核心公司演算法去告诉 application 应该要做什么事情。所以中间因为有了核心公司演算法的关系，所以 application 不能随意的去操作链上的资料。那链，所以反过来说，就是链上的资料就是保护在核心共识演算法的状况之下。那核心共识演算，核心共识演算法它分别又是什么呢？它就是我们刚刚讲的拜占庭协议。那这个东西我们可能之后会再开一集再出来讲。那个核心共识演算法是什么？那以前我们当然有提过，就是简单有提过 p u l l of Work、Now p u l l of Staking， 这些都是一直在提的。那拜占庭协议就是其中一种。OK， 那所以因为这样子，所以我们就我们就会把每一个角色把它分开来，就是讲，即节点 user 你呼叫链上的 application， 然后 application 根据你的需求去呼叫核心公司演算法，核心公司演算法在链上经过共识决议，就是说 OK， 你这个操作是 OK 的。嗯，然后还包含就是你会有一些签名，就就就是你在呼叫，比如说你要转账的时候。你会把你的转账的签名，就是一起放到 application， 就是一起送到 application 里面。那 application 就会把这个签名送到，一起送到核心公司里面。那核心公司就会去检查你的签名。这就是为什么我们会讲说，在很大程度上，你的签名没有办法，就是就是你的账户会，呃，会 secure， 呃，会被你的那个签名所 secure 的原因。好，那他当确认这个这个嗯改动这个账户的这个签名是有权利的时候，然后他再让那個 application 的程式去修改，进行一些操作，比如说转账，比如说做一些呃投资。所以我们可以看到，它整个流程是这样。那为什么说就是回我们再我们再强调一点，为什么说它是可以？进行那个，就是它不能随意修改的原因，是因为当你的当，因为我们刚刚讲说，你今天要做任何操作，你都要经过链上共识。那链上共识它，它它就是由不同的矿工去维护的，矿工的机器去维护的一个共识。所以，任何的东西都要经过大家。每个人的资料都是确定的，没有没有被任意修改，然后大家都投票的状况下，确定是 OK 的，你才能够执行那个你的操作。也就是说，这个链上公司是有好几台机器所共同去维护的一个共识，所以它没有办法，比如说像假设我今天我自己的资料库我自己修改，没办法，因为它一定要让呃。假设链上共识维护的机器有100台，好，这100台都要有有呃大部分可能是三分之二以上都要确定你这个操作是合法的，我们才能够我们才能够确定 ，OK， 应该说我们才能够让你让你让那个 application 进行这个操作，所以它的那个问题点会在这边。应该说，它的那个不是问题点，它的那个呃，为什么说它不能不可以任意被修改的原因，其实就在这边。它不是这个链上公司，不是只有一台机器所 secure 的，它是有好几台机器所去做 secure 的。所以，当一个一一台机器它的状况跟其他人不一样的时候，它可能就会被认为它是有问题的。所以，所以假设你今天是其中一台机器，你想要任意修改某些东西，其实不一定是。就是不，就是基本上没有办法被通过，除非你能够联合链上 70% 以上的机器，这这这个 percentage 是看不同公司而定，但是假设你能够融入大概 80% 以上的机器，你可能就可以任意的修改链上的公式，那这个东西就叫做这个这个在区块链的术语叫做攻击，它它其实就是一种攻击的。攻击的方法。OK， 所以，嗯、呃，我们现在有提到你是 user， 然后 Cosmos SDK 跟 Application， 然后 t e n d e r m i n d 然后 t e n d e r m i n d 的共识是由共识演算法是有好几台机器一起去执行的，所以不是不是其中一台机器说，呃，说要改就能改的。所以其实会有一个趣事，就是说，假设你今天有办法在链上公司取得，我们要修改某个东西，其实它就能够修改。这这这个就是有点像是，嗯，虽然说我们我我我们我们说，因为链上公司它是有好，就是可能会有嗯一定数量的机器去维护，所以单一的机器想要修改其实是其其实不太可能的。可是，假设今天全部的机器都同意要修改某个东西，其实它可能就可以修改。那这个在 Bitcoin 其实是比较少看到的，甚至是不太允许的。可是，在像 P O S 这种投票的那个链上，其实它是有可能发生的。所以，其实，嗯，以前有人，以前大家常会说，区块链上的东西是不可以被修改的。但是，我觉得更正确的讲，应该是。区块链上的资料是不会被任何机器任意的修改，可是它可能可以被链上的共识所修改。就是假设链上的大部分都同意我们要修改这件事情，它可能就可以修改。OK， 所以这个东西的好处是什么呢？好处就是说很多东西其实它是透明的。它修改了什么东西？其实你可以在链上所看到，所以就不会像你如果是在中心化的,的,的电脑里面，你可能就是它，可能就是整个电脑的一个资料库。所以当我今天修改了什么东西，其实外界不见得知道。可是，在区块链里面，假设你是属于刚刚讲的这种链上共识的状况下，假设你既有一排台电脑，那你既然要修改这个共识，你就是要。你至少要六七十台以上的电脑都要同意的话，其实大家就会知道你修改了什么东西，所以相对来说它就会比较透明。那这也就是为什么它就会被称之为去中心化的最主要原因，因为它不是某一个人或者说某一个组织，它的精神就不是某一个人或者某一个组织可以任意修改的。那但是这个东西到底它是不是就一定是好事？我觉得很难说，因为首先，假设你今天你改一个东西，只要一个人同意；跟你改一个东西要七十个人同意，那我就问你哪一个效率比较高？那基本上一定是一定是一个人同意比较高嘛？就就就像是假设你今天，假设你今天，嗯嗯，我想一下，呃、嗯，假设你今天去去申请奖学金好了。申请奖学金，你可能是你老师同意啊，他觉得你有资格啊，你就申请到了。阿、啊、根，这个奖学金是由你要跟全校七十个老师都同意，你才有办法申请。那我就问你，是是说服一个人容易，还是说服七十个人容易？那当然一定是说服一个人相对来说会比较容易一点嘛。在大部分的状况下是这样啦，除非那个那那一个人老师就是有够急掰这样。不然的话，其实相说服一个人相对来说是比较容易的一件事情，而且也比较有效率。可能说服一个人，他可能要经过一天，然后去跟他撸，他就会同意了。可是如果你今天要收集七十个人的签名，哇，那那那问题就大了。一个人假设是一天，那七十个人可能就是七平均。假设一个人平均一天，那七十个人就七十天。那你更不用说，假设突然间这个老师请假、伤小人，你要花的时间一定更久。所以它的它的效率绝对是一个很大的问题。这就是为什么很多很多那个区块链的 application 它在宣称它自己的 TPS 很高，然后就可以做一些去中心化金融的。其实最主要原因，因为事实上这件事情对于呃，对于很多 application 其实是很重要的，效率对很多 application 其实是很重要的。好，所以我们今天本来今天是要讲 IBC 啦，但是我觉得上一次我讲的嗯蛮烂的，所以所以我今天又重新重新讲了那个 application 跟 Cosmos SDK application 跟那个 t a n d e m a 也就是说链上公司演算法。之间的关系以及它是怎么操作的，以及它为什么叫去中心化？其实最主要的原因我应该又再重新讲了一遍。那当然，其实我觉得我希望我每一次讲都能够越讲越好了，因为我觉得这本来就不是一个很容易了解的概念，尤其是像像链上公司演算法、啊、或是拜占庭协议啊，或者说 ABCI 啊，其实这些其实都是非常非常的 technical 的东西。但是我一直觉得这个东西对一般人来说其实是，嗯，如果说你相信区块链会成为，呃，生活中一部分的应用的话，那我觉得你应该多多少少要懂一些，不然其实很容易会被一些很奇怪的事情带着走。对我我自己是这么认为啦，不应该就是在不了解状况下，然后就。就是去做一些很危险的事情，比如说像很多人不甚了解，然后就是就是嗯，就是用就是用一些行销的术语，然后就说这个比较好啊什么的，可他可能连这这个东西为什么比较好，他其实都没有什么概念，其实很容易就会被带风向。Anyway， 我们今天就聊到这边，那希望下一次我们可以再重新讲一次 I B C。好，拜拜。